0: Oi
1: Edson, boa noite Boa noite Mônica, tudo bem?
0: Tudo bem, tá me ouvindo
1: bem? Estou sim, com certeza Tá ótimo o som, viu?
0: Que a bom. live toda,
1: o som ficou excelente As convidadas são de primeira qualidade tá? Primeiro eu queria agradecer a você a oportunidade é o nosso de estar povo, conversando com vocês E agradecer também as meninas aí, Ana Flávia Eita, tá pausando é, Ana Flávia, Célia Marques que participaram, que me antecederam aí, a João Oliveira, que me antecedeu também, participando aqui deste encontro conosco. Não sei se você está conseguindo ouvir, eu acho que está pausando, né? Está um pouquinho. Oi, tá está ouvindo bem? Está ouvindo? Edson? Oi, tudo ok?
0: Está pausando um pouquinho, mas eu vou pedir até que as pessoas que estão acompanhando a live, se puderem nos dar uma olhada para ouvir direitinho.
1: É, acho que tá, ouvindo. Ah, tá, tá ok? Vamos lá? Eu queria iniciar Continua, inicialmente agradecer a oportunidade de estar participando desta live é, com pretos sobre pretos e pretos no poder para mim é uma felicidade muito grande né, a gente tá poder participar disso, eu queria trazer aqui, fazer aqui rapidamente duas homenagens especiais a dois ícones acho, acho, da luta negra um na Paraíba e hoje um no Brasil é, é claro que a gente tem muitos outros e muitas outras, mas eu queria, primeiro que vocês estão promovendo um, um, um evento pra, com Marielle Freire então, eu acho que esse é, é fantástico eu acho que todos devem assinar essa, essa essa carta de intenções e assim, né? fazer essa assinatura. e a outra figura que é outra pessoa que eu quero trazer aqui que para a gente possa lembrar é João Baluga eu acho que é um nome no meio da negritude paraibana que a gente não deve esquecer de maneira alguma sempre que tiver oportunidade a gente trazer o nome dele para o debate porque tem uma contribuição fantástica é né? claro, a geração dele a geração seguinte mas a gente tá fazendo isso por questão de pelo menos lembrar dois nomes aqui Certo? Então eu queria trazer o nome de Marielle de João Balula a gente iniciar aqui com muita chefe Essa nossa live e trazer um trecho da música Ninguém ouviu um solo salidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi do cativeiro E lá cantou Negro
0: entoou
1: Um canto de revolta pelos mares No quilombo dos palmares Onde se refugiou É isso Fica à vontade e à
0: disposição
1: para a gente iniciar.
0: A gente já começou, gente, iniciar. Deixa eu é. é, é. perguntar para tu, pois. por que ser candidato?
1: Pois é, rapaz, ao longo da minha vida eu tenho cerca de 35 a 40 anos de, de ativismo. Eu queria te dizer primeiramente, eu sou policial militar, portanto eu não sou daqueles ativistas, mas nesses 30, eu tenho 30 anos de polícia militar, antes da, da polícia militar eu já era ativista social já militava no campo da esquerda passei toda a década de 90 que acho que foi o momento mais difícil para nós de esquerda que estávamos nas forças de segurança pública era muito mais difícil do que é agora tá então agora tem muita mais sociedade agora eu sou uma pessoa gosto o respeito dos companheiros né mesmo no período mais mais dramático da assim, da, da democracia que foi o ano de 2018 né com, com as eleições do, 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 do com as eleições de Bolsonaro e esse acirramento entre direita e esquerda. Eu gozei desse respeito dos os colegas de caserna e de Farna, embora antagônico e colocando minhas posições, eu nunca deixei de colocar. Então a minha candidatura vem dessa necessidade que a gente tem de dialogar com a comunidade, de dialogar com os, nos espaços de poder e trazer esse diálogo de forma que a gente possa é, é, esperançar, como dizia como dizia Paulo Freire, né, na esperança de que a gente construa mentalidade, construa fazeres, construa os processos processo, é, é, processo de, de, de conhecimento e que a gente possa vencer, né, vencer as amarras, quebrar as correntes, né, e para isso a gente tem que também ir para esse espaço de política pública, né. A gente milita na comunidade, a gente milita na associação, no, no Grêmio Estudantil, mas eu acho que esse espaço de, polita, de política pública, esse espaço que a gente aproveita a televisão, esse espaço que a gente aproveita a internet agora, é um espaço em que a gente dá maior visibilidade às nossas propostas políticas e, e nessas propostas políticas ao nosso povo preto, negras e negras, que são cerca de mais de 60% da população brasileira.
0: Uhum. Edson, como é que está sendo a campanha? Apesar de que a gente está... é uma semana né, de isso, campanha...
1: Isso. Nós estamos há uma semana de campanha, eu acho que assim, do, do, A gente viu... existe um eixo aqui entre todas as pessoas que passaram por aqui. Nós somos candidatos que não dispomos de recurso financeiro para distribuir uhum. dinheiro como um monte de candidatos. Os outros candidatos aí fazem. Então, nós somos candidatos militantes que, mil, que fazemos campanha com as pessoas que acreditam em proposta e que acreditam em mudança. Então, como todas as outras, minha campanha também é modesta. A gente tem utilizado os meios de, de redes sociais, Instagram, Facebook, né, o Messenger, né, e, e mails né, e e WhatsApp. E é, eu não uso, eu não uso o Telegram, mas uso muito o WhatsApp. Então é isso que a gente tem usado. E tenho contado com, com o apoio das pessoas, da comunidade Bela Vista, da comunidade. Vale das Palmeiras, Jardim Bom Samaritano... quando a gente tem construído trabalho, tem construído amizade... Que eles têm nos acompanhado ao longo da nossa trajetória... Porque eu sou um homem preto, é, pobre... É, periférico do Cristo Redentor... Nasci na periferia, me criei na periferia do Cristo Redentor... Nunca saí do Cristo Redentor... Vivo aqui há 52 anos... E eleito vereador... Uma das minhas promessas é que eu continuarei a morar no Cristo... Não vou me mudar para a beira da praia porque fui eleito vereador. Posso até me mudar por outras questões, num outro tempo, mas hoje eu não vou mudar porque me tornei vereador e vou ter medo do povo. Eu vou sempre estar dialogando com o povo, porque se eu não comprei voto, se eu não vou comprar o voto, eu vou ter o um diálogo com o povo. E o diálogo não faz medo a ninguém. Faz medo quando você compra e promete dinheiro e as pessoas vêm cobrar. Aí você foge, fecha a casa e vai embora morar em outro lugar.
0: Certo. A gente falou muito aqui dessa necessidade de pensar a coragem, né, de pensar a forma como a gente chega na Câmara, e o que a gente leva na Câmara da nossa experiência. Eu vi que foi é policial militar, técnico de enfermagem, colocou é também jornalista, são muitas profissões e atuações. Né? O que tudo isso leva para a Câmara, contigo?
1: Bom, eu levo primeiro essa experiência de vivência, e eu volto a, a trazer Paulo Freire, eu levo a esperança. Eu continuo em todos os dias a minha comunidade, porque eu acredito que eu, eu sou capaz de mostrar aos jovens, né, os jovens e as jovens da comunidade, que é possível vencer esses obstáculos impostos pelo sistema capitalista, imposto por todo esse sistema que cria, a, a, teoricamente, a meritro, meritocracia e não, não, não lhes dando a oportunidade de vencer. É, é óbvio que eu sempre digo isso. Eu cheguei, agalguei espaço, embora eu tenha que ter corrido dez vezes mais do que o, o, o branco, que estudou na escola particular, que teve acesso né, às benesses que o capitalismo fornece. Eu tive que correr dez vezes mais do que ele, mas eu sou a, a, o resultado e a esperança de que é, é possível vencer essas barreiras. É, aqui na comunidade não é só violência, e na comunidade não tem só bandido, que na comunidade tem gente de bem, gente que estuda, gente que trabalha, gente que luta todos os dias pela sobrevivência. Então a gente leva para a Câmara e é por isso que a gente tem uma das nossas propostas é a criação de um gabinete itinerante justamente para que a comunidade participe ativamente da nossa vida na Câmara Municipal de João Pessoa. Não vamos ter gabinete de porta fechada, nós vamos ter um gabinete itinerante para atender a comunidade e levar nossas experiências de vida, experiência de 35 anos, de vida comunitária e de vida em comunidade. Isso
0: é muito importante, né Edson, porque eu justamente eu acho que uma das grandes questões é garantir essa participação, é garantir a construção de espaços mais coletivos, né, eu acho que é uma questão que marca nossas candidaturas. Uma.
1: Uma das nossas propostas, já conversado com as pessoas que me acompanham, é que chegando na Câmara Municipal
0: de, de, de
1: uma pessoa, nós vamos garantir no nosso gabinete a participação equitativa de mulheres, é, mulheres da diversidade e de pretos. Dependendo de quantos espaço a gente tenha dentro de cada gabinete, a gente vai conversar com os movimentos para que a gente tenha isso de forma participativa e abandonar aquelas velhas práticas que se tem aí, práticas nada republic, republicanas, né, de você ter que é, pagar 3 mil e receber 2.500 de volta para fazer outras coisas. Se a gente abomina e a gente já toma essa posição de dizer, de conversado com a, nossa, com a nossa pequena equipe, conversado isso, que o nosso gabinete será um gabinete de fato de representatividade.
0: Ô Edson, eu quero agradecer muito a tua participação aqui e eu queria como eu já falei com as outras companheiras é, nossa, a marcha da negritude ela segue marcha após as eleições e a gente quer você junto aí conosco é, eu vou deixar esses últimos minutos para você falar você fica à vontade aí você encerra a nossa live aí, colocando as questões que você achar importante ainda que colocadas. É, muito obrigada pela, pela participação
1: pela participação foi é, emitir essa participação A gente tem um livro sobre o quilombo do Guruji Que a gente escreveu, tá certo? Então depois a gente pode passar um para o movimento Para dar uma olhada, né? A gente escreveu também um cordel sobre Ana Neri Que também é uma negra que representa a enfermagem brasileira É o ícone da enfermagem brasileira E representa os técnicos auxiliares de enfermagem Estamos preparando para o, dia, para o mês de novembro próximo mês Também um cordel sobre a luta e resistência do povo negro e a, a, contra a discriminação e o preconceito. Então essa é o nossa a nossa parte que a gente pretende contribuir com esse cordel, distribuir na comunidade, distribuir com os amigos. Dizer que que a gente tem uma luta intensiva, né? Que a gente é, é luta e vai combater qualquer qualquer forma de discriminação e preconceito. E que nós não aceitamos a violência estatal e o racismo estrutural que ataca negros e negras no, nas comunidades. Só para a gente ter uma ideia, 75,7% das vítimas de assassinatos no Brasil são negros e negras. A taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes é de 13,9% para casos de não negro e, pasme, 37,8% para os, para os negros e negras. Né? E os homicídios de negros no Brasil nos últimos 10 anos aumentou 11,5%. Trago esses dados para reafirmar meu compromisso como um agente de segurança pública, que farei como sempre fiz ao longo da minha vida, ao longo da minha vida, que farei como sempre fiz de lutar contra a discriminação, contra o preconceito, contra a violência estatal. Sobretudo porque eu sou instrutor dos cursos de formação da Polícia Militar e lá a gente aborda esse tema e no dia que eu for proibido ou impedido de abordar esse tema e no dia que eu for impedido de levar para lá a minha escola ou a escola com partido, lá eu não darei mais aula essa é a minha postura é assim que eu sou, porque eu acho que o povo negro merece respeito negros e negras parecem, merecem respeito merece um Estado que atende e é por isso que eu sou um defensor profundo do SUS porque o SUS é capaz de atender a todos e todas, e é nesse SUS que a gente tem que lutar contra a discriminação e o preconceito. Tá? Então, essas são plataformas de governo, coisa que a gente quer levar para discutir com a comunidade, discutir com todos e todas, e é justamente para a gente modificar as estruturas de pensamento e a gente fundamentar em criar políticas públicas que atenda negros e negras, que atenda homens e mulheres e mulheres,